0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Иван Миронов, любимият ми очите от гимназията. Той е преподавател по математика и заради него чаках тези часове с нетърпение. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата Непремеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително ценно за мен. И сега следва господин Миронов. Здравейте господине! Благодаря много за приятата покана. Искам първо да кажа, че Вие ми бяхте любими учител в средното образование. а Не знам дали знаете, но в началото не Ви харесах, в първите че И това се замислих преди да дойдам само защо Вие ми бяхте любим учител. И може би защото имате принципи и си ги отстоявате. а Вие бяхте единствено, който беше с престилка. Вие ни позволявахте да правиме контролни в крадна срока и ако научиме нещо, след като сме взели материала и дори да ме искали ниска оценка в крадна срока, може да си го оправиме. И това е доста ценен урок, тъй като не е важно кога ще научиш едно нещо, а важното да го научиш. И първо искам да ви попитам по какъв начин успявате да устоявате принципите си, тъй като срещате с много хора и хората, които изповядват такива, според мен поляризират ненята или ги обичат или ги мразват?
1: <рък> Много мило. Добре се, душал, интересно ми. Благодаря за преценката. Това, че в началото не си на нахаресал, да, това е нормално. Всяко нещо е нормално. Това е красотата на учительската професия. Ние правим, който трябва пък да се получава, каквото ще е от тази гледна точка. Човек да има принципи, тя Добъд, думата принципи много сложно звучи някси, но горе-долу... Учителя знае къде иска да заведе учениците. Учениците с началото не знаят до къде ще стигнат. И това е разликата. Аз като ви поема в началото, трябва някакси да ви поведа по този път. Не говоря за задължение, говоря за възможност и нещо да научите. А харесване, не харесване, вече в края на пътя ще разбереш. или в красотата на учителската професия че резултатът от моя работа аз се виждам в 10 на години след като вие завършите. Тогава вече може се прецени дали съм си свършила работата, дали се уважаваме или не, а вие вече ме уважавате не на баста на това как е минало еди кой си час, а какво сте запомнили и дали срещите с мен и с колегите са били полезни. Тоест, това, на което ние сме ви научили, Случай аз съм учител по математика, не винаги е само математика. Значи трябва да е коректност, трябва да е някаква точност и това, което казваш, ти ето, ти съм, на тебе, ти е направил голямо впечатление, че дава възможност човек да коригира оценки. Защото оценката е някакъв факт, който е към определена дата човек знае са. А уменията, знанията са за по-дълъг период. Така че важното е човек да научи. Сега дали точно в петък е научил или точно в среда, не е проблем. В общо взето и затова. Тази възможност за коригиране на оценки е чудесна. Сега вече го има и законово оформено. Тогава ти, като беше преди години, не беше точно дете, но човек в работата си изпълнява своите мечти и аз съм мечтал за тия работи. Приятно ми е, че учениците да ме уважават. Само мога да бъда щастлив от това. Дай Боже, всеки му така. Да вижда след години ученици, често пъти някои забрани да Срещаме се на най-различни места и по света и заднъж някое заведение, дойде някоя чаша, еди кой си почерпи или бутилка, сидиш си и гледаш какъв беше то. Той се изправил в метро, почва да си спомня някога нещо си, на кой съм дърпал ушите, кой е някаква теорема, едни други неща, но стават спомени. Така че професията е повече прекрасна.
0: В част основно още ни говорили за математика. Е, Разбира се. <laughs> и не е останало време да разказвате за живот си. Сигурен съм, че е доста във и ми е интересно да разбера по какъв начин са стигнали до учителската професия.
1: Ами, тя е работа... Баща ми беше военен. И живеехме на различни места. В различни градове, включително и съветски. Си съм живял и съм контактувал с много различни ученици. И някакси математиката ми се Бързо решаях, другите предмети не е толкова. Ходих по разни състезания, и с учениците ме питаха, искаха да им обяснявам някои неща. Особено и с ученички. И там беше значит, като дот. Около мене, покрай контрол, но почват да ме питат. Ти прегърнеш и почнеш да обясняваш математика, И тогава нека си разбръща там за учител. Та малко на шега почнах тази работа и така е и в университета. Бях прият и в съюз. Но майка ми не ми даде от университетския сън, за да не за Ръскине. И кандидатствах по-долго, университет, тогава живеехме в долго и бях написал първо методите на математиката. В тези години съм в 72-а година, миналия век, и имах право да в всички университети в България. И след това записвах електронни слитани машини в документа за кандидатствата. Блава ми стигаше да се занимавам и с тях, но поради това, че грешно си поделих желанията, или може би, защото верно съм ги поделил желанията, бях си прият първо желание, учита по математика, това и завърши, това работи, продължавам да го работя все още. Имах удоволство да си изнеса първия част в стаята, в която съм учил 9 клас в гимназията, Димитър Гоговех и там изнесах и първия си урок като учител изобщо. Така че... Не съжалявам за професията си. Даже приятели, ме е едно време. Ти като знаеш толкова, това ли за да станеш? Защо да стане един програмист? Там бяха парите, там бяха командировките. И аз си избрах да съм си учител и не съжалявам. Работил съм и други неща. Бил съм и зам директор на училище, бил съм и директор на станция, моя техницият го е бил. Бил съм и известен период и чиновник. В управление на образованието в София. Като станаха промените в България, пак се върнах в учител. Бе, там ми е място. Тук се чувствам най-силен, най-добър. А е, че други нет са работи. Да си допълнят заплата, събира, тъси метро шфер, чистачи нарато. рад. Е, прави да седнеш дървешки, да <сълнително> 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 не мога да реве. ще викаш меличини заплата, а професията е хубава. Има възможност човек да работи допълнително и хомерол на съм бил в УНСС. Много неща съм бил, но всички те са били свързани с математика. Най-щастливия съм бил тогава, когато с правил математика. Тази са получавали най-голямо уважение, може би не толкова с финансови средства. А последните години комбинирането, частно, държавно, слава боги, ученици съм имал. Продължавам да имам, търсат на хората. Е, не съм най-излесни учита, но, да но слава бог създал, слава бог създал сам имя, Така име. Хубава професия.
0: На първия въпрос споменахте за мечтите, свързани с училище. Какво имахте предвид? А,
1: но свързани. Значи. <същай> в гимназията в Полоди мечтаехме на всеки чин да има пепеони. Така, на времето Битълс, Ролингстоунс, бурни млади години, пушихме тайно на Марица и намаляха поведение. Караха ни се, викаха родителите, можеше да ни сключат училище за цигари. И това беше някакъв вид протест. Това мечтаехме да има пет тони, да няма униформи и да няма училище с на звънец, даш. Така че, едно от първата ми наказание в училище, че като млад учител по математика в Асфогия, между другото, изключително съм благодарен на колегите в тогава беше. Сепето и гимназия в Слоги, Петров. Там започнах в 76 в та година, в 81-та Там има възможност да осъществам мечтите си, да преподавам по в час. И това го минах. Работих в началка с костюм. Много се цапах с тибиширане. И като дойдох тука в техникума 90 та година, мише е техникум Ленин, по с София. Колегите работиха с престилки. Оттам с пролута бяла престилка. С брада и с бяла престилка. Ново време, защото много се цапа. И за не се цапа, съм с бяла престилка. Да не се личи ти мишия. Е. Това е идеята, това е част от мещите. Колкото да ще го вид, винаги съм нещата да има дълга коса. Сега ме види моята биша класа, се съм Сънска коса, и само обръснат. вече и брада на е носи, защото не е интересно. Токато устарееш, почва да не е интересно. Но престилката продължавам, защото в нея се има маркери, има задачи и Тоест винаги аз съм с учителската кожа. Престилката ми е онова, аз където съм учителя. Иначе кът махна престилката, съм си нормален български граждан, който е доволен от живота си.
0: Аз си спомням, че вашата стая беше единствената с бяла дъска. И тя
1: беше единствена с бяла дъска, защото благодарение на активност събрахме пари. Това са пари на ученици и мои пари. И купихме първата бяла дъска в очищите. Няколко години ни си купувахме маркерите. И купувахме маркерите не зари друго, защото то бишир Вече не се виждаше, а на белите дъски се вижда. Тоест сам, ако ученика не вижда в част, това работа ще свърши. И това е. А тази дъска си е още същата, още в прекрасния вид, който си е била тога най-добре поддържата дъска, защото аз нея чист. Чистете учениците гя чистят с ползи-съветски начин, който на времето видях га съветски с хората чистиха с тряпка с парцал. С пъмочен парцал. С пъмочен парцал се <си> чисти най-добре и зелена дъска и бяла. Леко важно. <си>
0: Друго, което ме направих впечатление, е, че постоянно пиствате да се развивате, да сте в крак с времето. Някъде към 10-11 клас искахте да... Прожектирате уроците на бяло подновя на прожектор. Последствие започвате да снимате и клипове, в които обяснявате задачите. Още преди да беше наплязало това нещо в България, откъде е. идва това желание да давате допълнителната стоеност за учениците.
1: Ами желанието идва от. Когато човек си харесва работа, той търси някакво разнообразие. Защото в момента. Пред учениците има огромно предизвикателство, неща, които те не ги съзнават, но ние сме ги поставили, не бих казал, в много комфортно условие. Учениците в 10 клас, примерно, които съм класен, имат 20 различни предмета. Не знам колко хора имат 20 различни началники, които виждат дъжд на седмицата за 2 часа. И всеки от нас, преподавателите, образовани, умни, интелигентни хора, в час говорим най-важните неща в живота, които ученика, ако не ги изпълни, има проблем с реализацията в бъдеще. И при толкова много различни предмети учениците престан да им интерес. Защото те искат в времето в което живеем, искат веднага да видят резултата, от да дейността си. Веднага да стане ясно, веднага да разберат къде какво ще има, каква ще му е ползата, какъв ще е ефекта и защо това нещо да го правят. Ако не виждат ползата, не иска да го правят. И за да спечелиш съревнованието с вниманието на учениците, ако той няма неговото внимание, не е активната страна в Процес на обучението не може да се научи нищо, човек е принуден да търси някакви варианти. И в случая, като гледам те какво правят, още тогава нямаше толкова активно телефоните, но хората предпочитаха да гледат телевизия, и тогава вече почнах аз да пробвам и видях, че не е толкова страшно и скъпо човек да почне да си записва уроци, да ги качва някъде, да ги споделя с другите да ги гледат и то реални уроци, които са случили пред определен клас. Да събира мнения за тях. Това е интерес. Сега вече търсим нещо друго. Тоест да бъде по-активно, да, с участието на учениците, и те веднага да виждат тестове. Има такива вече технически средства, имат доста много. Побогати се света. Даже вече мисля, че дойде време да взема да намле техническите средства, да почне да ги карам да се случи уродцата, което малко ще го но все по-често започвам да карам учениците първо да си прочитат те урока в час за 10-15 и след това да го коментирам. Оказва се по-ефективно, отколкото ако той изгледа клипа готови. Клипа моя си го гледа вкъщи. Този, който е по би не мога да го погледне предварително, когато е дошъл на учище. Но учебника, вече ние започваме да дискутираме върху нещо, което в неговата глава го има. Нещо не е разбрал, го го наместваме. Тогава ученика по активността на въпроса. Всичко от зор на порадите. неща <laughs> в света се направи на отзор. Така че, Но За сега работи. Са българ. Още ми е интересен търся такива по-различни, на Но много хора се трябва. Много хора правят. Много от моите колеги правят далеч по-прогресивни неща от нея.
0: В момента с нафлизането на технологиите, и сами часове се променят като цяло поколенията се променят Вие по какъв начин се нагаждате към тях?
1: Еми, Нагаждам се, как да ти го кажа Оставам си, пак ще върна Аз преди малко казах, че учителя знае къде иска да закара своите ученици Горо крайната цял не е ясна Аз искам хората учи ги на математика, да ги учи преди всичко на логика, да могат да обработват информацията, която ще получават по някакъв начин. Да правят изводи на базата на правила. И то на правила, които не са измислили от мене. Правила, които ги е има в света, които и ще ги има в света. И с когото и е да се срещнат в света, използвайки средства на математиката, работете по правилна начин, те ще получават едни и същи резултати. Което им дава самочувствие. Това, че са родени в България, могат да си говорят и с китайци, могат да си говорят с американци, с руснаци, с украинци, с които ще. Т.е. тях математиката не може да ги разделя. Така че те винаги би трябвало да получават правилния извод и оттам да могат да си водят живота, който ги интересува. От тази гледна точка оставаш от тими си, това те води. От тази гледна точка търси начин да се спраш.
0: Но аз мисля, че преди 10-20 години едни неща са вършили работата, сега други методи може да се Е нормална, да е,
1: нормална. Нали, само лекция да се изправи човек и да изчете думичките, които да каже, и те да преписат и да записват, вече почти на работи. За мен под... не, не работи. Сега има си специфики, но без активната страна на ученика не стават нещата. Трябва да намерим начин ученика да стане активен. Дори и с това, че давам възможност да коригират оценки. Моят преподавател не си имал удоволствие, точно. Като студент, преди 40 години и толкова, даваха възможност да ползваме справки. Значи учебникът са ми го дали, аз съм се явявал наистина, ИСПИ, вишен на, на минути справка с учебник, които се занеса. Това беше страшно удобство. Умни хора бяха преподавателите, защото не се пренасяше тързъща върху паметта. Защото ти можеш да забравиш теорема си, някаква форма може да забравиш. Силата беше върху знанието. Ти в момента си забравил какъв знак е плюс-минус, ли на трета, или на седма степен някакъв корен. Но фащайки учебник, ти си работил ли с правочет, ти си работил с правошел. Ти знаеш какво има. Вътре. Ако ти не знаеш какво има, ти не мога да намериш. И в тия 7 минути, пипайки книга, с която ти се готвил, ти намираш това, което ти трябва. И оставя вече твоето знание да изложи знания, не да изложиш памет. Така че на тази база и продължаваме. И така трябва да бъде, да се ползва официална информация, официални спработници. Нека ползват, няма нищо страшно, това. Ако той не знае какво иска да ползва, не го намери никой.
0: За това, което спонахте преди малко, че езикът на математиката е еднакъв навсякъде, затова ли искахте учебници от чужбина?
1: М-м- учебници от чужбина, м- тя. Манко Готин е една така рода, при 15 години една девойка, тя в момента е Холандия, Лиана Генова се каза, поздрави от мене, виждаме, има е удоволство, ми донесе един дебел учебник по математика, тя учи медицина и на учебника пише, че мога да го донеса от че това е книгата, която ще заразва само мен. Кому не ме може да става е удоволствие, ученици по математика цял свят на учениците достанят само тага. И на студентите. И оттам се загледах учебника около 400 страници, отворени са първите 80. Останалите не са ги отворили. Камах, и финландците не четат цели учебник И на тази база вече почна да ми става интересно, където хода по света и си купувам учебници от различни държави. Даже съм доведял на учениците, че ме интересуват учебници от различни държави. И сам им казах няколко види дукови за букук някоя държава, учебник учебници, да ми го донесат. И Събрах 25-6 страни, вече има учебници. Така късмета ми беше декъв, че са имал удоволствие да я поканят да разработят учебници, сборници. Участвам съм в няколко такива неща и човек, като натрупа информация, е много интересно. Когато вземеш да пишеш книги, почваш да гледаш как го правят другите. Тогава открих колко много разлики има в символиката, как има разлика методично да се поднасят нещата, едно хубаво, друго лошо. На студенти, понеже има удоволствие да работя с студенти, които са последна година, учат за училище по математика, идват да нагледат на стаж, показвам на тях, показвам на ученици, ученици от различни държави. И това е една култура, където като отвори ученик учили, вика, това е ние го учим. Или не, ника, това е ние го учим в 10 клас, ти е що го учат в 12. Или път в 7 клас, различни неща, има такива приятни емоции понеже в тази връзка понеже казах, че американците научат математика обичам да се шегувам да им дам да подържат ученика по математика един американски те са ми донесли са донесени виш ученик което замина за щатите и тия дебели тухли три тухли е донесъл, те са от библиотека дано не му се кара, че ги изнеса на легалното щат и за да ги е мас. и малко са хората, които може той е цял курс, но не е само ученик Курс по математика. Това, което човек може, в курс по математика, за 3 години какво да изучи, и книгата е доста да и тежка. Така че, като поразгледам, вътре има доста сериозни неща. Така че математиката. В различни държави има различни програми за учене. Някои са много семпли, други са по-тежки. Но интереса ми е по две насоки. Да видят тези, които ги учат, стават учители или ученици, че. Това, което учим го учи и света, да видят различни начини на писане, различни технологии на изложение и вече от авторска гледна точка, като тръгне човек нещо да пише, да разглежда, да обяснява на учениците, не знам, някакво удоволствие на такова. Да имаш книги от различни Независимо, че вътре лица не ги разбират Особено е има един индийски абсурд. Еврейските също, на еврейца са написани. Добре, че знам само цифрите, не мога да разбера останалото. Така
0: приятно. А като говорим за допълнителната добавена стойност, вие организирате ние много интересни състезания в училище.
1: А, да, 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 да. А, състезанието, което, значи, ние го организираме, благодаря на моите колеги математици. И имам удоволствие да работя с много качествени хора в училище. Математиците в тяхна част още повече. Така. По разбиране се, е ми... аз на вред, мисля, че го споменах, съм бил директор на Градска станция Моя техниция Агробилос. Тоест от 85-та до 90-та година, и това беше институцията на територията на София, която организираше така нареченото ТНТМ, което тази година също прави 50 години, ще има биле за ученици и всички кръжоти в училище. Тогава получаваха финансиране от държавата и моята работа беше с екипа на станцията. Да подпомагаме това финансиране, методически да ръководим кръжочната работа на територията на София и да подпомагаме провеждането до най-различни състезания, включително олимпиадите. Тогава ги правихме, ние участваме в правил на заедно с Министерството и тогава имаше такава младежка политическа организация към И оттам някакви такъв интерес имам и в последните години нещата. Нали, много промени станаха в образованието, особено имаше матури, после няма матури, провеждат се състезания. Най-вече тези олимпиадите целта е им да изведат най-добрите от страната. А при нас в техникума и сега в последната гимназия все по-малко учи математика и нашите ученици почти не ходят на тези олимпиади защото на Олимпиадата се дават малко по-сериозни задачи, ние учим 2 часа математика, а математици в гимназии 13-15, сега и тях ще ги намалят за жал, и конкуренцията е голяма, тъй като отият децата и получат много малко точки, губят самочувство. И тогава ми е деня К да направим нещо друго. Даже поводът беше такъв, че все съм бил прегенериран в училище, имах удоволствие да предам на паралелки, които в училище ги приемаха с по-висок резултат. Основно казваме по-добри паралелки. А една година ми дадаха да предам паралелки с по-нисък резултат. И в първи момент така се подразних малко и казах: Да съм толкова добър, те как ми дадат ти ученици, какво ще ги правя. И тогава ми на къл да направя такова състезание, което да бъде за всички. И да не се явява един човек, а да се явяват отбор. Подобно нещо съм виждал в България, в НМГ праеха клиник Чекалов, аз бях директор на станцията. Тогава попомагахме финансирането, за първи път се проведе конкурса средство. Мисля, че името на Чекалов беше, когато участваха отбори, не отделни лица отбори. И отбора предай една писмена работа. И сега вече аналогията след толкова с години, значи, каквото е било първо, викам, аз не ли да го направя също в нашето училище. И тогава направихме състезанието отборно. Учениците така наречено МАЦФОРТИМ. с Team". една приятелка от Англия, даде името, с четворката вместо ФОР. И тогава в сайта написах едно открито писмо до учениците в нашето училище. Мисля, че годината е 2007. Казах, че аз. Даваме една кутия бомбони. в бонбони, на всички отбори, които имат желание да се яват, като всеки отбор на Общо събрание на класа избира състава на отбора, определят си капитан на отбора и дали ще участват и подписват декларация, така наречено джентлсменско споразумение. В смисъл, че по време на състезанието те имат право да излизат от училището, имат право да се разхождат. Да комуникират с всички, но не на тема математика. Тоест, на тема математика те комуникират само с състезателите от отбора. Могат да носят справочници и всички ученици от Осни клас задач, да решават тема задачи, подходящи за Осни клас. 9 за 9, 10 за 10. Но точкуването беше, т.е. максимален брой 100 точки и регламента беше, че Първи, първенец става отбора, който спечели най-много точки за най-малко време. И тогава вече конкуренти бяха не само 8-мия с 8 В, а 8 12-я, 8 11-и. Нямаше значение в кой клас. И турнира тази година го проведахме пак. Да, възстановихме го турнира, пето състезание направихме вече през година. Три години го бяхме прекъснали, нещо се бяха разсърдила. Да не за разсърд, ами човекът не спадне така в да път летаргия. И продължава успеха на турнира, защото времето, в което живеем, изявява се отбора. Не само отделната лише. Олимпиазата, там се изявява единицата. А тук, в отбора, вече има много психологически неща, които се развиват на това състезание По формата на матурата, което се интересува много види виде сайта там са качвани задачи и празника продължава и в чиста класна стая трябва да бъде, буклука трябва да бъде изфърнен. Навънка приема се отсъдия, който зачита времето, минават ученици, които праат интервюта, по излиза, тази година път направиха клип, филм има за цялото състезание. така че ето нещо, което примерно човек Търси начин да мотивира хората да участват. Малко по-различен начин. Но и трябва да се прави. Само с са оплакова
0: неща. Килма, къде може да го видя, понеже аз съм гледах? Ще тобто. го покажа
1: има го на моя компютър. Трябва да го има. Мисля, че в моята страница трябва да има математиксмирон. Мисля, че и там го има качен, клипа, ще го отворят. Ще ти кажа след малко в момента. Мисля, че трябва да го има страницата.
0: Аз ще остава информация за него. Да. Добре. А в сайта имате и рубрика за родителите. Еми
1: да, хубаво. Родителите трябва да знаят какво става с техните ученици. Родителите да видят някакъв световен опит. Има мнение на известни хора. Тоест сайта е... Това е малко... Гювече едно време имаше Гювеч БГ. Кой кой е интересно. намери го фърли, го качива там. Ами аз, Това не качвам. За майка, баща и кой го интересува да гледа. Така че... Нищо особено.
0: Доколко да важна е ролята на родителите в обучението на родителите?
1: Изключително важна. Родителите са нещо, което е много важно. Родителите са, бих казал, най-важното нещо, защото ние не можем да направим всичко. Родителят е този, който предизвиква интереса. Родителят е този, който разговаряйки с своите деца, дават пример за това, което искат да стане с тях, това, което искат тяхното бъдеще да върви и оставайки нещата само за учителя, бъркаме. Скоро имах така разговор на тази база. Един приятел има дете да може живо и здраво във втори клас и се обръща да го взема на частни ученици. Да го взема частни ученики, да го учи на математики, аз естествено му отказах. Той къде, как е, Що не дяхаш от парите сега? Дали, да е шеговието казано. Човека добра сума предлага. И аз се обръдал към него и казвам, виж какво. Във втори, трети клас математиката, таблица за умножение, не е работа да учи учителя по математика. Таблица на умножение е грижа на родителя. Ако родителя, когато детето му го попита нещо свързано с математика, само вънчайната класа, включително и таблица за умножение, и родителите му кажа, най-негове това, ще на очита да го учи, не ме занимай с тия и той губи най-важното нещо. Губи контакт с детето си. Детето започва да разбира, че това, което то учи в е излишно. Не е необходимо. И то майка и татко, като не ги знае тия работи, аз какво да ги учи, Значи майка и татко са станали толкова успешни, не учийки математика, а аз тази ще слушам някакъв си дето той да му учи. И почват Учениците ходят на училище заради оценките. Нещо, което изключително порочва. Човек наистина трябва да учи, да научава. Е, оценката е някакъв етап след Без оценки не може, но не може да бъде основа. Така че в този смисъл на думата изключително е родителя със своето възпитание в ежедневието да може да обясни на детето си, че тези знания и умения, които той получава в училище, ще му вършат полза в конкретния живот. Това е изключително важно. Ако родителя няма вижда тази полза, всичко останало излишно. Е, Не става просто човека да види точно едни коя си формула в един момент, защото ще го видят на мене в математика, когато да я купувам, чистия вид ми е трябвало да измеря гардероба, дали ще влезе през вратата. Повече нищо друго. Една рулетка ми е трябва. Но там нататък математиката е начин на мислене, начин на обработка на информацията, да може да, селектираш, да, да може да се лектираш, да може да оценяваш. Така че за това говоря. Така че прекланям се пред родителите и без родителите нищо не може да стане. И което доверие вече се изгражда заедно. Аз лично съм. Винаги съм ползвал доверието на родителите, така че. Моите адмирации. Къде?
0: И за финал, последните ми два въпроса. В какво сте се провалили? О, много неща, като учителство се провали.
1: При няколко години беше провалял съм се като учител и с голямо недоволство, но ще го кажа. Провалял съм с това, че е имало хора, до които не съм успял да достигна. Все пак тия хора са останали за мене закрита врата, не са ми дали възможност. Аз не съм намерил начин да отворя, да получа контакт с тях, хора, които само те гледат, но те виждат. Това се случва. Такива провали има. Даже ми се е случвало един такъв биш ученик, Той напусна момчето. След като напусна, дойдете, отвори вратата и сплю се стати светли. Това не може да е повече от провал. Такава обида в живота се не съм получавал. Нещо, което погледна го. Единия вариант може да стигне да го прибие. Не, е това е идеята. Бръс си го така, като че. Такива души, на които аз не съм успял да помогна. Дай Боже, момчето да живи, здраве, и всичко хубаво. Изплю се на земята, не се изплю върху мен, все пак, нали, се обърна. Така че ние такива провали, професията, но имало са и други провали, разбира се, да. Щом не Що се сещам за други, значи не съм бил толкова. Не са нещо епизодично. Ех, някоя дупка някъде съм влезла. Директора ме е казал, че нещо не съм работа. Документация не съм попълнила. Тия неща. <съпът> Чай, провале. Не.
0: Чуви. Това с ученика не е двупосочен процеса? ако той е дете. Не...
1: двупосочен е, е процесът, но все пак, нали? аз съм по-големи, аз съм по-умни, по-силни, би трябвало поне да съм. <съпът> не говоря. Май Николай е, се казваше, учете, почвам да се същам. А с какво се
0: гордеете най-много?
1: И това, че ми е интересно, че в <съпт> 63 години намирам забавление. Че, значи оставя гледна точка. Шанса да работиш с май хора сега вече след 42 години в професията. Сега го оценявам, понеже трябва да спра скоро вече. така все пак. Има физика, в която да човешкото тяло деца, се вика, се изморя и законите на държавата го стимулират. Човек трябва да спре дейност, но това, че аз работя с ученици, това, че работя с студенти, това, че работя с колеги учители, които се преквалифицират. Сега започвам да осъзнавам колко положителна емоция аз получавам от тях. И това всичкото те кара да си буден, да си активен, да си разнообразен. Срещам се, скоро имахме среща с учениците си от гимназията и сегата <съща> на страна на 45 години завършна гимназия. И с тия хора. Там някои се виждаме и тяхната оценка беше, че тези, които станаха програмисти, станаха инженери, живееха активен живот, повече пари получаха, оказа се, че съм по тях. И моето обяснение е само заради контакт с моите хора. Младите хората държат будни. Искаш, не искаш, трябва да си буден. Трябва да си активен. На тази гледна точка това само може да го така че, ето го, правим за щастие. Нямам дефиниция на щастие, но може би. И семейството, разбира се, има крепата на децата си, на съпругата си. Без тия къде да става? Даже завчера вчера, ти си му купил учебника в Унгария, сина да, ми жар, да <сътът> дъщеря, не напълна. Бях на дика, ето, дика, има си купиш За Сърбия, дъщеря Дика, е, баща ми виши от татък. ти жар, лип, Тоест, всички, кой къде върви, хората около мен, грубо казват, не ми се радват и ми позволяват своите страдания. Ну, така съм сичил. Нашето семестри, всеки се радва на успехите на други, става само благо всичките са. Успеяли хора в техниче област и емци достойсът. По име на следни. И моито родините, родините на супругата, бяха до стари хора. Значи, може би тарева. А
0: що знае на Противоположен примерно на Николай и моят ученици, които са идвали специално да я видят. Е, е, да е това го има,
1: това е винаги, значи. аз за това казвах о девече. Имам удоволство на да професия, където при живе човек може да получи оценки. Не? Тук имам и пожелания, и подаръци, и посвещения. И до сега имам девет човека, които са ме да в професията, стане и са учители. Сега има една Криси, дето съм и бил в класната година, трети курс е, в университет. ще става учителка, скоро се виждахме и ме питаше до кога ще работя, Викам Криси и тази година, пък до година ще спирам, тя е не, не, не ка, обещали сте ли, че аз ще ги в училище? Тоест, Криси до година ще, четвърти курс, иска да дойде на стаж при мене, в тази класна стая, която получава. Така че от тази гледна точка съм длизнат от Бога. Да, хора, които да ги готвиш, да завършат, да искат да те наследат, това е много ценно нещо. Дай е Боже всеки. Така че, да не въпроса. Е, сигурно има и такива, които съм ги отклонил от Така да.
0: Благодаря много за днешния разговор. За мен беше изключителна чест.
1: И за мен особено, както да дам и тъжо на бившите чините повече с удоволствие. Вземете си добър шок. Радвам се.
0: Аз още повече. Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook на групата Непремеримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден.